0: 내주 같은 분 없네 내주 같은 분 없네 그여는 그도 내 생명담으로 내삶 생명 주라의 모든 것 것. 주님과 같은 분이 없습니다 내주 같은 분
1: 우리 함께 기도하며 나아가도록 하겠습니다 주님과 같은 분은 이 땅에 아무도 없습니다 하나님 이 새벽 가운데 주의 선하심을 주의 인자하심을 주의 사랑을 더 맛보아 알게 하여 주시옵소서 주님의 그 영광을 맛보아 알게 하여 주시옵소서 우리 한 목소리로 기도하며 나아가도록 하겠습니다 사랑가리가충만하시님 감사합니다 오늘 새날을 주시고 새벽을 깨우시고 주님 전에 나와 예배하며 말씀 앞에 나아가게 하심을 감사드립니다 당신은 선하시며, 크시며, 우리를 죽기까지 사랑하시는 분이십니다. 당신의 그 크신 사랑을 오늘 이 아침 가운데 맛보아 알게 하여 주시옵소서. 우리의 모든 필요한 것들을 공급하시고 채우시는 하나님의 부유함을 맛보아 알게 하여 주시옵소서. 나와 늘 동행하여 주시고, 함께 하여 주시며, 승리케 하시는 주님의 승리를 맛보아 알게 하여 주시옵소서. 하나님 당신을 찬양합니다. 당신을 높여 드립니다. 이 새벽 가운데 주님을 더 만나게 원하고 경험하길 소망하오니 주님 오셔서 나의 마음을 만져주시고 나의 생각을 다스려 주시옵소서 주님 당신은 왕이십니다 당신은 창조주이십니다 당신은 이 땅을 지금도 다스리시는 주관자이십니다 당신을 높여드립니다 당신 오셔서 이 시간 자정하여 주시고 다스려 주시옵소서 감사합니다 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 새날을 허락하여 주시고 주님 전에 나와 예배함으로 나아가게 하셔서 감사합니다. 이 시간 성령님께서 우리 마음을 주장하여 주시고 만져주시옵소서 우리 영을 새롭게 하여 주시옵소서 부활의 소망을 붙들게 하여 주시고 십자가의 사랑을 풍성히 경험하는 이 시간 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 이 모든 것 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 새벽 예배에 나오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 오바디아서 1장 1절에서 14절까지 말씀입니다 오바디아서 1장 1절에서 14절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 오바디아의 환상입니다 여호와 하나님께서 에돔에 대해 말씀하셨습니다 여호와께서 심부름꾼을 민족들에게 보내시며 너희는 일어나라 예돔과 싸우러 나가자라고 하시는 말씀을 들었습니다 보아라 내가 너를 이방 민족들 가운데 가장 작게 만들 것이니 내가 철저히 멸시당하게 될 것이다 높은 평원의 바위골 은시처에 살며 누가 나를 땅바닥으로 끌어낼 것인가 라고 스스로 말하는 사람들아 내 교만한 마음이 너를 속였다 내가 독수리처럼 높이 날고 내가 별들 사이의 동지를 틀려라도 내가 거기에서 너를 끌어낼 것이다 여와의 호 말씀이다 내게 도둑들이 들고 밤에 강도들이 들어도 그들이 취할 만큼만 훔쳐가지 않겠느냐 내게 포도 따는 사람들이 와도 포도를 얼마쯤은 남겨두지 않겠느냐 그런데 너는 얼마나 처참히 파괴될까 에서가 어찌 그렇게 샅샅이 뒤져지고 그가 숨겨둔 보물이 약탈되었는가 너와 동맹을 맺은 모든 사람들이 너를 국경으로 몰아내고 너와 화평한 사람들이 너를 속이고 너를 제압했다 너와 함께 식사하던 사람들이 내게 덫을 놓았지만 너는 이를 알지 못하는구나 여호와의 말씀이다 그날에 내가 에돔메지에 있는 사람은 에서의 산에 있는 지각 있는 사람들을 멸망시키겠다 그만하 내 용사들이 두려움으로 질릴 것이며 에서의 산에 있는 모든 사람들이 학살당해 전멸될 것이다 내 동생 야곱에게 행한 폭력 때문에 내가 수치를 뒤집었을 것이고 내가 영원히 멸망하게 될 것이다. 내가 수수방관하고 서있던 그날 곧 낯선 사람들이 야곱의 재산을 가져가고 이방 사람들이 그의 문으로 쳐들어가 예루살렘을 두고서 제비 뽑기하던 그날에 너들 그들 가운데 한 사람과 같았다. 내 동생의 날곧 불행의 날에 너는 방관하지 말았어야 했다. 유다 자손들이 멸망하는 날에 그들을 보고 너는 즐거워하지 말았어야 했다 그들의 고난의 날에 너는 입에 크게 벌리지 말았어야 했다 내 백성들의 재앙의 날에 내가 그들의 성문으로 행진하지 말았어야 했다 그들의 재앙의 날에 너만은 그의 재앙을 방관하지 말았어야 했다 그들의 재앙의 날에 너는 그들의 재산에 손대지 말았어야 했다 도망가는 사람들을 죽이기 위해 길목을 지키고 서 있지 말았어야 했다 그들의 환난의 날에 너는 살아남은 사람들을 넘겨주지 말았어야 했다 아멘 이 시간 이상준 목사님 나오셔서 말씀을 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아, 이제 느헤미야서가 끝이 나고 오바데아서를 이번 달말 오늘과 내일 말씀을 묵상하도록 하겠습니다. 아, 구약의 선지서인 오바데아서입니다. 아, 다윗 시대에 하나님의 언약궤를 다윗성에 드리기 위해서 아, 그가 처음에 수레에 매어서 아, 그 언약궤를 드렸던 적이 있죠. 그런데 처음에는 그 일이 좌절이 됩니다. 그 이야기 가운데 등장하는 인물이 있는데, 오벳에돔이라는 인물이 있습니다. 오베드라는 단어는 종이라는 뜻입니다. 그래서 오벳에돔, 애돔 그러면 에돔의 종이죠. 오늘 또 오바디아서와 상당히 일치하는 부분인데, 오바디아라는 단어는 오베드, 그 종이라는 단어와 야흐라는 여호와의 줄임말이죠. 이두 단어의 합성어입니다 그래서 오늘 오바디아서 같은 경우 여호와의 종이다 이런 뜻입니다 그런데 또 어, 재밌게도 이 오바디아서가 에돔에 대해서 이야기를 하고 있죠 자 오바디아서 1장 1절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 오바디아의 환상입니다 여호와 하나님께서 에돔에 대해 말씀하셨습니다 여호와께서 심부름꾼을 민족들에게 보내시며 너희는 일어나라 애돔과 싸우러 나가자 라고 하시는 말씀을 들었습니다. 아, 오바디아라는 이름의 뜻을 말씀드리는데 여호와의 종이다. 여호와의 종이기 때문에 종이 주대신 여호와 하나님의 말씀을 들었다라는 것이죠. 하나님께서 에듬에 대해 말씀하셨고 또 1절 하반절에 보면 이렇게 하시는 말씀을 들었다라고 되어 있습니다. 종은 주인의 말씀을 듣습니다. 양은 목자의 음성을 듣고 자녀는 부모의 음성을 듣습니다. 여기서 음성을 듣는다라는 것은 문맥에 따라서 크게 두 가지 의미를 갖고 있죠. 첫 번째는 하나님의 음성이 내게 들려질 수 있는 가청주파수대 안에 있다 이렇게 들린다 라는 그 자체의 의미가 있고요 또한 가지는 하나님의 말씀을 듣는다는 것은 하나님의 말씀에 순종한다 라는 의미를 갖고 있죠 어, 여러분 하나님의 음성을 들을 수 있는 하나님의 자녀들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 특별한 은사를 받은 사람들만이 하나님의 음성을 듣는 것이 아니라 우리가 갖고 있는 이 성경 자체가 하나님의 음성을 기록한 것인 줄로 믿습니다 이 기록한 말씀과 들리는 음성이 달라선 안되고 같아야 되는 것이죠 여러분 하나님의 말씀을 깊이 묵상하고 통독하고 이 말씀이 여러분의 신비에 새겨지기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 제가 여러 번 메시지 가운데 말씀드렸지만 어, 우리는 아, 보이는 것을 보는 것이 아니라 내가 보는 것만 보인다 아, 그랬죠. 내 안에 있는 것을 결국에 보면서 사는 것이죠 아, 어떤 외부의 소리를 듣는 것도 아, 누군가가 이야기를 해도 내가 딴 생각을 하고 있으면 안 들리죠 결국에는 내 안에 있는 것을 듣고 있는 것이죠 외국어를 들어도 그 사람이 아무리 의미 있는 말을 해도 내 안에 그 외국어가 없으면 그게 안 들리죠 그러나 그 언어가 내 안에 단어가 있고 문장이 있고 문법이 있으면 그 언어가 다 유의미하게 들리는 것입니다. 결국에는 사람은 내 안에 있는 것이 들리게 돼 있어요. 여러분 하나님의 자녀들만이 하나님의 음성을 듣습니다. 성령 충만한 사람들은 하나님의 음성을 듣습니다. 이 기록된 말씀이 하나님의 음성으로 들리게 될 줄로 믿습니다. 그래서 말씀이 충만해지고 성령으로 충만해지면 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었고 성령의 감동하심을 받은 사람들이 받아 쓴 것이기 때문에 말씀을 성령의 감동하심으로 읽을 때그 말씀이 내게도 들리는 역사가 있을 줄로 믿습니다. 근데 어찌 보면 이것은 신앙생활에 있어서 가장 기본적인 출발점 같은 것이죠. 자, 그런데 그 하나님의 음성이 내게 들린다 이것만 해도 축복인데 사실 그 다음에 더 놀라운 축복은 그 하나님의 말씀을 청종한다 들을 뿐만 아니라 순종한다라는 것이죠 아, 모세오경에서는 듣는다와 순종한다를 거의 동시적 개념으로 사용을 하죠 들으면 순종해야 돼요 여러분 신앙은 단순한 호기심이 아닙니다 내가 하나님의 음성 듣고 싶습니다 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 싶습니다 또 어떤 경우에는 한 주, 두 주, 한달 작정기도를 해서 하나님의 음성을 듣고 싶습니다 아니요 제사장 사가라 같은 경우에는 평생을 하나님, 하나님께 하나님 간과하오니 하나님께서 이루어주시고 하나님의 음성 들려주시기를 원합니다 그런데 들었는데 받아들이지를 못한다 라는 것이죠 정작 듣고 싶다고 이야기를 했지만 듣기는 했는데 순종을 못한다 그러면 종이 주인의 말씀을 들었다 종이 주인의 말씀을 듣는다라고 표현하기는 어려운 것이죠 어, 이제 이번 다가오는 주일 그 다음 주일부터 요나서를 보게 되는데요 요나를 보면 우리가 상당히 문제가 많은 선지자인 것으로 생각하지만 방금 말씀드린 하나님의 음성을 듣는다라는 측면에서 두 번째 순종하지 않았다라는 측면에서는 문제가 있었지만 사실 평생에 하나님의 말씀에 순종해서 사약했던 사람이고요 특별히 1단계에 있어서 하나님의 음성이 전혀 여과 없이, 막히는 것 없이, 아무 장벽 없이 그에게 잘 들리고 그 하나님과 대화를 하는 사람이었다는 측면에서 그는 깊은 영성의 소유자였다는 것을 알 수가 있죠 여러분, 하나님의 말씀을, 하나님의 음성을 잘 듣게 될 뿐만 아니라 그것이 아무런 거리낌이 없이, 주저함이 없이 여러분의 삶 가운데 순종이 되는 그런 내면과 신앙과 삶이 되기를 축복합니다 왜냐하면 순종하는 자에게 하나님이 그 다음을 알려주시게 돼 있어요 순종이 하나님의 음성을 듣게 만드는 가장 중요한 영적 지름길입니다 순종하지 않는 사람에게 하나님께서 말씀하시는 것은 그에게도 어려움이고 하나님께도 어려움이죠 물론 하나님께는 아무런 어려움이 없습니다 그러나 하나님께서 하나님의 사람 하나님의 자녀에게 말씀하시는데 그가 반응하지 않는다 그럼 하나님께서 계속 은혜를 베푸셔야 되는 상황이 되지 않는 것이죠. 이제 그게 또 다른 어려움을 만드는 것입니다. 여러분 한국교회가 또 크리스찬들이 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 음성을 들었을 때 순종으로 반응하는 순종하는 것이 너무나 자연스러운 그러한 삶이 되면 하나님이 여러분에게 말씀하시는 속도가 달라지고 말씀하시는 내용이 달라지고 말씀하셔서 역사하시는 여러분의 삶의 기적이 달라질 줄로 믿습니다 이오벳 오바디아, 여호와의 종이다 그가 하나님의 말씀을 들었다라는 것이죠 자 그러면 어떤 하나님의 말씀을 들었는가 1절 하반절에 보니까 심부름꾼을 민족들에게 보내시며 너희는 일어나라 애돔과 싸우러 나가자 애돔에 대한 하나님의 심판의 계획 그래서 열방의 민족들, 나라들을 모아서 애돔을 대적하게 만드시겠다라는 것입니다. 자, 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 보아라. 내가 너를 이방 민족들 가운데 가장 작게 만들 것이니 내가 철저히 멸시당하게 될 것이다. 이방 민족들 가운데, 네. 성경에서 이제 이방, 열방. 그런 표현들이 계속해서 사용이 되죠. 영어식 표현에도 그냥 어몽 o n 이션스 e Nations라고 되있죠 그러니까 세상 나라들 가운데, 세상 민족들 가운데 너는 가장 작은 민족이 될 것이다 라는 거예요. 그럼 왜 이렇게 가장 작은 민족이 된다고 말씀하셨는가? 사실 그들이 결코 작은 민족이 아니었죠. 이 히브리인들, 이 이브리라는 단어 자체가 유리방황한다는 뜻이죠. 유리 방어하는 아람족 속인 너희 조상들을 내가 불러서 너희들이 연약하기 때문에 내가 너희를 선택해서 내 친백성을 삼고 내가 세상 가운데 증거를 삼았다 하나님 말씀하시는 거죠 그러나 이에돔족 속의 조상은 여러분 누구죠? 야곱의 형인 에서죠 이제 에서와 야곱입니다 이삭이 리브아를 통해서 자녀가 없었는데 하나님께 강구해서 자녀를 낳았는데 쌍둥이였죠. 에서와 야곱이 태어났는데 에서는 아주 건장한 남자다운 그런 아들이었죠. 여러분 모든 것을 육체노동으로 해결하던 시대에 에서가 사람 구실을 했을까요? 야곱이 사람 구실을 했을까요? 이거는 뭐 물으나 마나한 문제인 것이죠. 예서는 모든 사람들이 칭찬하고 모든 사람들이 부러워할 만한 그러한 사람이었을 것입니다 딱 나가면 바로 들짐승을 사냥해서 들어올 정도로 굉장히 남성다운 그래서 어찌 보면 아브라함의 아들 이삭은 조금 묵상하고 여성스러운 그런 캐릭터였는데 자기에게 없는 측면을 아들에게서 원했던 것 같아요 사람의 대리만족적인 측면이 있는 거죠 그래서 오히려 자기하고 비슷한 야곱을 사랑한 게 아니라 자기와는 이질적인 에서를 사랑했어요. 큰아들 에서를 사랑했는데, 그러나 그는 하나님을 근심케 하고 부모를 근심케 하는 아들이었죠. 왜냐 세상적으로는 너무나 탁월하고 잘 나가는데, 하나님 앞에 아쉬운 게 없었어요. 하나님 앞에 갈망하는 게 없었어요. 하나님 앞에 엎드려 기도할 것이 없었습니다. 자, 그런 에서, 애서, 에서는 아, 애돔족 속의 조상인 에서라는 출발점 자체가 세상적으로 부족한 게 없었어요 탁월한 사람이었습니다 야곱을 보면 그가 속이는 자였고 어찌 보면 너무 지나친 욕심을 부려서 자기 인생을 힘들게 만든 사람이죠 그럼에도 불구하고 왜 하나님이 야곱을 그렇게 더 사랑하셨는가 그는 세상 것으로 해결이 안 된다는 걸 알았어요 그는 처음부터 끝까지 하나님께 매달렸어요 좀 지나치다 싶을 정도로 하나님과 씨름해서 이길 정도로 여러분 하나님과 싸워서 이길 사람이 누가 있겠어요? 저는 그 야폭나루터에서의 그 야곱의 승리 이스라엘 이스라엘이라는 말이 엘이 하나님이죠 하나님과 겨루어 이겼다는 뜻이잖아요 이거는 하여튼 뭐 야곱이 그렇게 징한 사람이라는 것도 이야기해주는 것이지만 또 한편으로 그냥 하나님이 져주신 거죠 하나님은 사람에게 지실 수 없습니다 하나님저주신 거죠 하나님이 은혜를 베풀어 주신 거죠 하나님 복을 베풀어 주신 것인 줄로 믿습니다 여러분 연약한 인생 내가 얼마나 열악하고 결핍되어 있고 부족한지를 아는 사람은 하나님의 은혜를 구하는 줄로 믿습니다 그런데 내가 부족함이 없다 이렇게 생각하는 사람은 하나님 앞에 엎드릴 일이 없어요 창세기 36장을 보면 그 네명의 족장의 이야기가 나오다가 갑자기 한장 굉장히 길게 창세기 36장 전체를 할애해서 에돔의 족보를 이야기합니다. 에서의 후손들, 에돔 자손의 족보를 이야기합니다. 오늘과 내일 에돔에 대해서 저희가 말씀을 나누는데 한번 창세기 36장을 집에 가서 읽어보시면 좋을 것 같아요. 36장에 보면 얼마나 많은 족장들과 지도자들과 인물들이 배출있는지 몰라요 여러분 창세기의 이스라엘 족속의 조상들이라고는 그저 그네 사람뿐이잖아요 그런데 에돔의 족보가 얼마나 화려한지 모릅니다 여러분 그런데 창세기 4장의 가인의 족보도 굉장히 화려했죠 세상적으로 아주 화려하고 자랑스럽고 훌륭한 인물들 창세기 36장 바로 그 에돔 족보의 31절에 보면 이스라엘 자손에게 왕이 있기 전에 에돔 땅에서 다스렸던 왕들의 이름이 이러하다 이렇게 나옵니다. 이미 오래전부터 왕정 시스템을 갖추고 아주 강력한 나라를 형성했던 것이 에돔 족속입니다. 일찍부터 세일 산에 자리를 잡았고 그리고 왕들의 통치를 통해서 위력을 떨쳤던 것이 에돔 족속이었어요. 그들은 결코 약한 자들이 아니었고 그들은 결코 작은 민족이 아니었던 것이죠 그러나 하나님께서 그들의 교만을 꺾으셔서 그들을 치시겠다 모든 민족 가운데 가장 작게 만들 것이다 여러분 스스로 큰 자가 되는 것이 아니라 하나님께서 높여주시는 인생이 되기를 바랍니다 내가 하나님 앞에 고백할 때 하나님 저는 작은 자입니다 저는 부족한 자입니다 저는 어리석은 자입니다 지혜가 부족하고 능력이 부족합니다 그러나 하나님께서 높이실 때 하나님의 이름의 영광을 나타내게 하여 주옵소서 이것이 여러분의 평생의 기도의 제목이 될수 있기를 바랍니다 하나님 없는 성공 하나님 없는 물질 하나님 없는 힘 하나님 없이 세상적인 것을 얻는 것이 얼마나 위험한 것인지 여러분 내가 세상 것을 끌어안았어요 근데 하나님이 없어요 하나님 등지고 있어요 근데 사실 이게 말이 안 되는 게요 세상 만물도 하나님이 만들어 주신 것이죠 이것도 사실 하나님의 것이잖아요 하나님의 손길이고 하나님의 흔적이잖아요 하나님의 선물이잖아요 선물은 끌어안고 하나님을 등지는 행위 이게 반복이 되면 그 인생은 갈수록 불안해지는 것이죠 하나님 없이 커질수록 하나님 없이 높아질수록 하나님 없이 잘 될수록 그 인생은 불안한 것입니다 로시 소동과 고모라로 갑니다 하나님 없는 화려함 하나님 없는 부요함 하나님 없는 쾌락 이 쾌락이라는 단어는 사실 그렇게 나쁜 단어가 아니죠 가치중립적인 단어입니다 하나님께서 우리에게 음식을 먹을 때 기쁨을 주셨고 잠을 잘때 기쁨을 주셨고 예배 드릴 때도 기쁨을 주셨고 사람 만날 때도 기쁨을 주셨어요 여러분 우리는 금욕주의자들이 아닙니다 하나님이 주시는 기쁨을 충족하게 누리는 삶이 되기를 축복합니다 문제는 하나님이 없는 쾌락이에요 하나님이 없는 즐거움 하나님을 등지고 가지는 향유하는 세상 것들 이게 문제인 거죠 여러분 사울왕이 권력의 자리에 앉아있지만 하나님의 신이 그를 떠납니다. 하나님의 신이 떠나면 그 자리에 앉아있을수록 불안한 거예요. 하나님이 함께 하시지 않으면 아무리 잘돼도 불안한 것입니다. 잘될수록 불안한 것이에요. 여러분 그러나 내가 낮은 자리, 어려운 자리, 공경 가운데 처해 있고 어두운 터널을 지나가도 하나님이 함께 하시면 여기서부터 오르막길이 되는 줄로 믿습니다. 아무리 높아도 거기서부터는 내리막길이다 그러면 소용없는 거예요 아무리 낮은 곳에 있어도 여기서부터 오르막길이다 그러면 내 인생 가운데 하나님의 승리가 하나님의 위로하심이 하나님의 도우심이 있게 될 줄로 믿습니다 에서는 하나님을 경외하지 않는 신앙심이 없는 아들이었죠 세상 민족이 됩니다 세속적인 민족이 돼요 아, 결국에는 그들의 마지막이 좋지가 않았던 것이죠. 처음에는 환상적으로 시작했지만 끝에 가서는 흐지부지해진 용두사미가된 민족이 에돔입니다. 3절 말씀. 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 높은 평원에 바위글 은신처에 살며 스스로 말하는 사람들아, 내 교만한 마음이 너를 속였다. 높은 평원의 바위굴 은신처에 산다. 누가 나를 땅바닥으로 끌어낼 것인가 높은 평원의 바위굴 안에 들어가서 사는 사람들 천혜의 요새 가운데 사는 사람들. 그래서 아무도 나를 땅으로 끌어내릴 수 없다. 이렇게 자신하는 사람들 그러나 말씀하기를 내 교만한 마음이 너를 속였다. 이렇게 돼있어요 아, 에서가 태어났는데 부모가 보니까 온몸이 붉고 어, 털이 나 있는 그런 아이였죠 그러니까 아이가 태어나면서부터 털이 어, 부숭부숭 나 있었다 어, 하여튼 뭐 특별한 아이입니다 사해남부의 세일산 부근에 자리를 잡았는데 여러분이 라슬 성지순례나 아니면 요르단에 가보면 저는 이제 두 차례 가봤는데 이 지역에 가보면 전부 붉은 흙이에요 붉은 흙이고 아, 그 암석 바위로 된 돌산들이 많이 있고요 아, 그리고 그 안쪽으로 더 들어가면 이제 페트라라는 세계적인 불가사이라고 이야기하는 명소가 있습니다 그 페트라가 아, 애돔 사람들이 머물렀던 수도 역할을 했던 곳인데 아주 뭐 천의 요새죠 한 3km 정도 아주 좁은 안반으로 된 계곡길입니다 그 폭이 너무나 좁기 때문에 외적이 침입해 들어올 수가 없었어요 그냥 그 길로 들어오는 순간 거기서 다 멸절을 당하는 것이죠 어, 그래서 근현대, 근대에 있어서는 이 도시가 있다는 것 자체가 역사에 사람들에게 잊혀져서 어, 탐험가들이 그 도시를 나중에 찾아내게 되죠. 그 정도로 천혜의 요새입니다. 근데 그곳에 들어가 보면 이제 그 돌산 가운데 곳곳에 동굴이 있고 그 동굴에 사람들이 거주하고 거기에 신전을 만들어 놓고 그런 페트라라는 장소가 있습니다. 그래서 이 사람들은 이 천혜의 요새 난공불락에 살았기 때문에 아무도 우리를 끌어낼 수 없다라고 이야기를 했다는 것이죠. 여러분 그러나 세상에 있는 그 어떤 것도 무너지지 않는 것은 없습니다. 난공불락이란 존재하지 않습니다. 니누의 성이 난공불락이라고 생각됐죠. 그러나 바벨론에 무너졌어요. 아, 느브갓네살 왕이 아, 놀랍다. 이 위대한 바벨론이요. 바벨론은 니누에보다 더 강력하게 만든 성이었습니다. 그러나 바벨론도 무너졌어요. 그리고 그 바벨론을 무너뜨렸던 이 전쟁에 있어서는 전무후무한 역사를 일으켰던 게 페르시아였죠 페르시아도 무너졌어요 어, 그런데 그 페르시아를 엄청난 속도전으로 무너뜨렸던 알렉산더 자신이 아주 이른 날이, 나이에 죽게 되죠 그리고 제국이 내수로 나눠지고 결국 로마 제국이 무너지게 됩니다 그리고 어, 정말 영원히 갈것 같았던 로마 제국도 무너졌어요 여러분 세상 그 어떠한 것도 난공불락은 없습니다 우리의 평생에 그리고 역사가 끝나는 마지막 날까지 영원토록 무너지지 않는 만세 반석이 되시는 분은 오직 주님밖에 없는 줄로 믿습니다 자 그런데 오늘 이3절의말씀에 보면 이 표현이 참 재밌습니다 누가 나를 땅바닥으로 끌어낼 것인가 라고 스스로 말하는 사람 스스로 말하는 사람이 교만하는 사람이 스스로 말한다는 거야. 내가 나 자신에게 이야기하는 거야. 야, 이거를 누가 알겠어? 이걸 누가 나를 감당하겠어? 누가 나를 필적하겠어? 라고 스스로에게 이야기한다는 거야. 자, 그런데 참 재밌는 것은 그 다음에 이어지는 말씀이 "내 교만한 마음이 너를 속였다" 라고 되어 있습니다. 저를 한번 따라 해보세요. 교만은 자신을 속이는 것이다. 교만은 자기 자신에게 속삭이는 것이고 자기 자신을 속이는 것입니다. 하나님을 바라보고 하나님과 대화하는 것이 아닙니다. 여러분 우리가 묵상한다고 이야기할 때 세상적인 명상을 얘기하는 것이 아닙니다. 묵상이라는 것은 하나님과의 대화를 이야기하는 것입니다. 하나님의 말씀이 내 안에 들어와서 그 말씀을 매개로 해서 하나님의 임재 가운데 들어가는 것이고 하나님을 대면하는 것이고 하나님과 대화를 나누는 것입니다. 할렐루야! 그런데 교만이라는 것은 하나님과 분리되는 것입니다. 하나님을 등지고 뭔가를 이야기하는 것입니다. 뱀이 와서 속삭이는데 하나님과 대화하는 것이 아닙니다. 여러분 그 자리에서 어느 자리에서 대화를 나눴든 간에 뱀과 대화를 나누는 중에 이 뱀이 이상한 소리를 한단 말이죠. 그러면 하나님께 레퍼런스를 구할 수 있잖아요. 참조, 하나님 이거 좀 상황이 이상한데 이 맞는 얘기를 하는 건가요? 이렇게 여쭤볼 수 있잖아요. 그럼 하나님 무소부재하시는 하나님이 언제든지 대답해 주시잖아요. 그런데 하나님을 등지고 하나님을 제외시켜놓고 대화하는 거예요. 교만은 자신에게 이야기하는 것이고 그리고 자신을 속이는 것이다. 라는 것이죠. 아, 여러분, 하나님의 은혜를 사모하고 또그 은혜로 채험을 받았을 때 감사하고 만족하는 신앙이 되기를 바랍니다. 그래서 내 내면에, 내 인생에 채워질 것 같은데 채워지지 않고 늘 2%가 부족하게 인생을 사는 것. 여러분, 그것을 힘들어하지 마시고 감사하세요. 네. 이 물레방아가 이렇게 돌아가면서 채워진 것 같은데 바로 쏟아지잖아요 그러면 그냥 채워진 상태로 있으면 좋을 것 같은데 또 쏟아진단 말이죠 그러나 그렇게 쏟아져야 다시 채워지는 것이죠 인생은 늘 부족하기 때문에 하나님의 은혜가 필요하고 늘 하나님의 은혜를 간구하기 때문에 그 임재 가운데 머무는 것입니다 결핍과 만족이라는 역설적인 관계, 긴장관계 안에서 끊임없이 살아가는 것이 신앙인의 삶이에요 그래서 부족해지는 것을 힘들어하지 마세요 내가 어리석고 내가 능력이 부족한 것을 힘들어하지 마세요 할렐루야 저를 한번 따라해보세요 할렐루야 에이, 할렐루야 할렐루야 그리고 허, 내가 이렇게 또 바보 같은 짓을 했구나 이런 생각이 들때 할렐루야를 외치세요 어우, 나는 뭘 해도 이렇게 똑똑한지 이제 그렇게 생각하면 여러분 그 얘기를 하나님 앞에 하겠어요? 전뭘 해도 이렇게 똑똑한죠 이렇게 하나만 앞에 얘기하겠어요? 그러니까 자기 자신에게 얘기하는 거죠. 자기 자신에게. 자신을 속이는 것이죠. 그 지혜가 어디서 왔느냐. 그 능력이 어디서 왔느냐. 너의 건강이 어디서 왔느냐. 오늘 하루를 호흡할 수 있는 능력이 어디서 왔느냐. 너의 코에 달려있는 그 숨이 어디서 왔느냐. 하나님 말씀하시면 무슨 말을 하겠어요? 이거 다 하나님의 것이죠. 하나님이 주신 것인 줄로 믿습니다. 교만이 왜 거짓말인가? 자기 자신을 속이는 것인가? 교만이란 내 자리가 아닌 자리에 올라가 앉아 있는 것이거든요. 피조물이 절대적 위치가 아니라 피조물은 상대적 위치잖아요. 절대적 위치에 계신 분은 하나님뿐이시죠. 그런데 그 창조주 앞에서 마치 내가 절대적 위치를 점한 것처럼 내 인생은 결코 흔들리지 않는다 이런 건 없어요 세상의 모든 것은 다 상대적이에요 권력도, 물질도, 학력도, 건강도 그 사람의 외모도 그 사람의 유머, 감각도 어떠한 것이 되었든 다 상대적입니다 하나님 앞에는 겸손할 수밖에 없는 줄로 믿습니다 그래서 겸손이라는 것은 타고난 성품의 문제도 아니고 후천적인 훈련의 문제도 아닙니다 겸손은 창조주를 인정하는 신앙을 고백하는 피조물이 당연히 가져야 되는 합당한 태도입니다 그래서 하나님을 믿는 사람 하나님을 신앙하는 사람은 겸손할 수밖에 없어요 그리고 정반대로 절망하지도 않습니다 제가 지금 라비 세커라이어스의 최근에 책한 권을 번역하고 있는데요 라비 세커라이어스가 그그 그 책에서 그런 이야기를 합니다. 그래서 전 세계를 다니면서 이분이 기독교 변증을 하시는 분이니까 한 인권 단체에서 일을 하는 어, 분을 만난 거예요. 근데 인권 인 단체에서 일하는 이분이 전 세계를 다니면서 정말 열악한 지역, 어, 인권의 사각지대를 다니다 보니까 너무나 절망스러운 거야. 예 인간이 이렇게 악하구나. 인간의 악함에 대해서 절망하는 것 물론 당, 당연하고 합당하다고 생각합니다. 그러나 지나친 절망과 지속적인 자괴감과 어, 그 실패감에서 벗어나지 못하는 이 절망의 문제도 교만입니다. 인간이 요왜 절망하냐면 이 세상의 악을 내가 감당할 수가 없는 거예요. 내 실패를 내가 감당할 수 없는 거예요. 여러분 지금까지 내가 내 인생을 내가 스스로 능력이 있어서 감당했을까요? 아, 내가 밤에 잠을 잠을 자는 동안에도 숨이 끊어지지 않게 해야지 이런 거 내가 감당하고 있나요? 사실 내가 감당하는 부분은 굉장히 작은 분량이에요 내가 매일 엄청난 책임감을 가지고 살아가는 것 같지만 하나님이 어마어마한 분량을 감당해 주시는 줄로 믿습니다 절망도 교만이에요 하나님을 의지하는 사람은 완전히 절망하지 않습니다 내가 이렇게 부족하고 어리석고 연약한데도 하나님 은혜로 살죠. 이걸 고백하는 게 신앙이에요. 그래서 하나님을 믿는 사람은 교만에 빠질 수도 없고 극단적 교만에도 극단적 절망에도 빠지지 않습니다. 하나님을 신뢰하는 신앙, 하나님을 의지하는 신앙이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 7절 말씀에 보면 너와 동맹을 맺은 모든 사람들이 너를 국경으로 몰아내고 너와 화평한 사람들이 너를 속이고 너를 제압했다 너와 함께 식사하던 사람들이 내게 덫을 놓았지만 너는 이를 알지 못하는구나 기원전 5세기경 아라비아 사람들이 애도음을 침공합니다 사해남부에 위치를 하고 있던 에돔족 속에는 아라비아 사람들은 굉장히 친밀하게 교류하던 민족이었죠 그러나 결국에는 그들에게 무너지게 됩니다 최종적으로는 로마 제국이 들어와서 그들을 몰락해 만들죠 여러분 오늘 하루를 살아갈 때 사람을 의지하지 마십시오 사람을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하십시오 사람은 사랑했던 만큼 미워지게 돼 있고 기대했던 만큼 실망하게 돼 있고 신뢰했던 만큼 배신감을 느끼게 돼 있어요 인간은 특별히 나를 필두로 해서 그 누구도 영원토록 일관성을 가질 수 없어요 사람은 다 실망스러운 존재입니다 어떻게 남편이 나에게 이럴 수 있느냐 어떻게 아내가 나한테 이런 말을 할수있냐 아직도 사람이 어떤 존재인지 모르세요. 인간은 실망스러운 존재입니다. 그러나 하나님께서 사람을 통하여서 또 하나님의 희망을 이루신다는 것이 참 감사한 것이죠. 나 자신에게 실망할 때 하나님께서 아니다. 나는 너를 희망적인 존재로 만드셨다. 만들었다. 이렇게 말씀하시는 주의 음성을 듣게 되기를 축복합니다. 자동맹이던 자들이 배신합니다. 사람에게 너무 집착하지 마십시오. 사람에게 너무 목말라 하지 마십시오. 하나님을 의지하십시오. 그러면 결코 사람 때문에 관계 때문에 무너지지 않을 것입니다. 자 어, 마지막 부분을 보면 10절 말씀에 내 동생 야곱에게 행한 폭력 때문에 내가 수치를 뒤집어 쓸 것이고 영원히 멸망하게 될 것이다. 가장 신뢰했던 사람에게 배신감을 느꼈어요 마음이 어렵습니다 그런데 하나님 말씀하시죠 너가 너도 너의 동생을 배신했기 때문에 여러분 가정 안에서 나는 늘 피해자고 직장에서 나는 늘 피해자고 인생을 살아가면서 세상에서 나는 늘 피해자고 피해자이기만 한 사람은 없어요 동시에 가해자인 것이죠 우리의 인간관계를 하나님 앞에 내려놓으십시오 정말 하나님을 사랑하고 신뢰하면 관계가운데도 하나님 평강을 주실 줄로 믿습니다 지나치게 의지했기 때문에 무너지기도 하고 배신당하기도 하죠 사람은 의지할 대상이 아니라 사랑할 대상입니다 그리고 함께 하나님의 뜻을 이루어나가야될 대상입니다 이 시간 기도하겠습니다 기도할 때 하나님, 하나님께서 내 인생에 허락하신 많은 선물들 그로 인해서 하나님 앞에 감사하고 찬양하고 기뻐하는 삶이 되게 하여 주옵소서 그러나 결코 교만에 빠지지도 아니하고 절망에 빠지지도 않게 하여 주옵소서 뒤돌아서서 나 자신에게 스스로에게 나를 속이는 이야기를 하고 있다면 깨어나게 하여 주시옵소서 깨어날 지어다. 그 영혼은 깨어 일어날 지어다. 겉으로는 아무 내색을 안 하지만 겸손한 척하지만, 내면 가운데는 나 자신에게 끊임없이 이야기하는 사람들, 하나님 앞에 엎드리며 나아갈 지어다. 겸손을 회복하게 하여 주시옵소서. 하나님 인생의 상황이 너무나 힘들고 어려워 절망에 빠진 사람들, 그러나 하나님을 믿는 사람은 다시 일어나게 될 줄로 믿습니다. 절망하지 말지어다 포기하지 말지어다 두 손을 들고 저삼창 기도하겠습니다 주여 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 오 할렐루야 하나님 우리의 삶 가운데 늘 동행하시고 동역하여 주시고 동거하여 주시고 우리 가운데 말씀하시고 우리 가운데 진이 행하시는 하나님의 이름을 찬양합니다 하나님 홀로 높임을 받아 주시옵소서 하나님 우리가 우리의 삶 가운데 스스로 감당하는 것이 얼마나 되겠습니까 아버지 우리가 호흡하는 것도 하나님 우리가 살아있는 것도 움직이는 것도 말하는 것도 생각하는 것도 느끼는 것도 하나님이 나를 붙드심입니다 하나님이 나를 감당해 주심입니다 하나님 스스로 교만에 빠지지 않게 하여 주옵소서 내가 능력이 부족해서 내가 온전하게 행하지 못해서 실패했다고 절망하지 않게 하여 주옵소서 하나님이 나를 붙들고 계십니다 하나님이 나의 인생을 감당해 주십니다 하나님 앞에 겸손하게 하여 주시고 하나님의 은혜를 구하게 하여 주시고 하나님의 임재 가운데 엎드리게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들이 하나님의 이름을 인정할 때 하나님의 임재 가운데 엎드릴 때 하나님께서 우리와 함께 하여 주시고 강하게 하여 주시옵소서 포기하지 않게 하여 주시옵소서 너무나 실망스러운 존재이지만 하나님의 희망의 존재가 되는 역설적인 인생을 살아가게 하여 주옵소서, 날마다 부족하고 결핍하지만, 날마다 넘치도록 채워주시는 은혜를 체험하는 역설적인 인생이 되게 하여 주시옵소서, 지혜가 부족하지만 나의 지혜자가 되시는 하나님, 능력이 부족하지만 나의 능력자가 되시는 하나님, 나는 실패할 수밖에 없지만, 나에게 승리를 주시는 하나님을 찬양합니다. 오 하나님의 능력 가운데 거하는 삶이 될 지어다 하나님의 장중에 붙들린 삶이 될 지어다 오 할렐루야 하나님 하나님과 동행하는 참된 기쁨이 우리의 삶 가운데 넘치게 하여 주시옵소서 아멘 할렐루야 하나님 이 새벽을 깨우며 하나님 앞에 나아가는 이 예배의 처서 가운데 아, 나와 하나님 앞에 나아가는 사람들 뿐만 아니라 cgntv를 통해서 하나님 앞에 엎드리며 나아가는 귀한 예배자들을 기억하여 주시옵소서 교만에도 빠지지 아니하고 절망에도 빠지지 아니하고 인생의 길을 가면서 평생토록 좌우로 치우치지 않게 하여 주옵소서 하나님을 신뢰하며 나아가는 사람들마다 겸손한 가운데 주의 은혜를 평생토록 누리며 살게 하여 주옵소서 주님의 보호하심과 주님의 능력을 평생토록 찬양하고 간증하며 살게 하여 주시옵소서 오늘 하루도 주의 음성 듣기를 원하오니 주의 음성을 듣고 순종하는 사람들마다 겸손에 참된 능력을 체험하는 하루가 될 줄로 믿습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 겸손하게 하나님 앞에 엎드리며 하루에 감당할 능력과 은혜와 지혜를 구하는 귀한 하나님의 백성들 위에 이들의 가정과 자녀들 일터 위에 그리고 땅 끝에 주의 복음을 증거하는 귀한 선교사님들과 저 북녘 땅 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요